0: A todos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto el poder tomar el tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Es fascinante, es, es emocionante, es edificante y estamos en el estudio de la Carta a los Romanos. La, la, el episodio anterior, nuestro enfoque fue sobre la porción de Romanos 1, 16 y 17, cuando el apóstol Pablo menciona la porción de no avergonzarse y de poder confesar que el Evangelio tiene poder. El poder de Dios cambia vidas. Vamos a meditar un poco más en ese verso. Te quiero dar la más cordial bienvenida, centro Cristiano Peniel, en este tiempo con la idea de poder y el proyecto de poder alcanzar a México para Cristo. Leo entonces el versículo 16, 17 con respecto a lo que Pablo sigue mencionando para los romanos. Verso 16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque el Evangelio de la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dentro de esto, la porción que permite que el Evangelio y la salvación vengan a una persona, se reciban en una persona, tiene que ver con la cuestión de creer. Dice esto, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después define al judío y luego al griego, pero primeramente dice al que cree. Y esta posición de creer, de creer, de confiar, de tener, de hecho los sinónimos para esta palabra es encomendar, fiar, guardar, confiar, creer obviamente, eh, es lo que determina el hecho de saber que, aunque estamos rodeados de toda manifestación del propio Evangelio, de ese poder tan inmenso que puede tener la salvación como una dinamita espiritual, no operará a menos que alguien lo crea lo reciba. La palabra en griego, para esta porción de creer es pisteu. Y pisteu es en relación a otra, a otra palabra que también es parte de su raíz, que es pistis, que es fe. Y entonces... Está mencionando el apóstol Pablo que al que tiene fe o al que puede confiar en esto, creer en esto, creer en el Evangelio, recibe el poder de Dios para tener esa salvación. Eh, y el, el versículo 17 hace mención de este juego de palabras cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios, que es la, la soberanía, el poder, eh, lo que él ha dispuesto para esta humanidad, para toda la creación, se revela, dice, «por fe y para fe» pistis por pistis, y esto es creer en el creer, eh, en el hecho de poder saber que por medio de esa fe, de creer de esa manera, el justo vive, el justo permanece, el justo eh, puede continuar en su vida. Pablo entonces hace mención ahora de esta parte de creer, de confiar y de lo que es la fe. En la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, es un capítulo por excelencia que habla de la fe. Y entonces define a la fe en el versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto entonces entramos a un terreno de donde tenemos que llegar a poder creer cosas que no hemos visto, tenido, palpado. Y que esta porción de piste, pisteo, que es creer en el Evangelio, determina que mi entrada para poder conocer a esta salvación o a este Evangelio tiene que ver con fe. De hecho, otra porción de Hebreos capítulo 11, versículo 6, menciona una parte imprescindible, si no es que imposible, para poder acercarse y agradar a Dios. Y dice el versículo 6 de Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que le cree, ya que cualquiera que se acerca tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que en Él confían y que entonces a través de la fe podemos accesar a esta porción, digamos a esta dimensión, una dimensión que no podríamos conocer que es la de Dios, que es la de su Evangelio, que es la de su Palabra, que es de lo que está aquí escrito, a menos que no tengamos esta porción de fe y de creer. Ahora, eh, todos hemos recibido una medida de fe. En esta misma Carta de Romanos, Pablo hace mención en el capítulo 12, en el versículo 3, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener de acuerdo a la medida de fe que ha recibido hay una medida de fe que podemos tener. Por cierto, la fe es algo que aplicamos cada día. De hecho, por medio de esa fe innata, de esa cuestión de creer en algo, este, nos movemos, despertamos, planeamos, planificamos. Yo abro la llave del agua confiando, teniendo fe que saldrá agua. Y no suena chistoso porque uno dirá, claro que saldrá agua. Bueno, habrá otros lugares donde en una época, por cierto, recuerdo... Eh, leyendo un libro llamado Los Hornos de Hitler donde en el exterminio de los judíos por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial les hacían toda una eh, una imagen, les hacían toda una escenografía, toda una ambientación para decirles a los hombres que iban a meterlos a bañar, de tal manera que los despojaban de todas sus pertenencias, entraban todos desnudos a unos cuartos llenos de tuberías y con regaderas para que entonces, al abrir la llave con esa consideración, con esa fe de creer que saldría agua, abrían la llave y en vez de salir agua, saldría gas. Suena, suena muy loco, pero es que la fe es algo inherente al ser humano para creer que eso va a ocurrir. Hoy todos nos acostamos a la noche y creemos que al siguiente día abriremos los ojos para despertar. Estaremos creyendo que a la hora de abrir una puerta, saldremos a lo que ya estamos seguros que está del otro lado, la calle, la recámara, el baño, y estamos confiados que así será y no estamos con la idea de pensar que de un lado a otro en cuanto, en cuanto a una puerta me lleve a otra dimensión o a otro espacio, tal vez eso en las películas lo hemos podido ver o hemos podido imaginar. Pero la fe la ejecutamos siempre en la medida de lo que nosotros vamos a hacer, que no estamos al 100% o visiblemente entendidos de que allí está eso. La fe, entonces, tiene que ver con el recibir la salvación y el poder que Dios tiene en el Evangelio. Escuche nuevamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego así que la cuestión de creer la ejecutamos a cada instante yo decía que esto es parte este, es parte de nosotros parte inherente es el del ser humano eh, recordando ahorita una charla eh, decía, me comentaban esto eh, imagínate tú vas, camino, tú vas en, un, en un auto y estás manejando ¿verdad? Y, el, y la carretera es solo de dos sentidos y vuelta, así entonces, en esa fe, pues tú manejas y entonces el otro auto viene en contra de ti y tienes que confiar que no se va a mover de su carril para que tú sigas en el tuyo. Lo mismo hay que confiar en que tú lo harás de esa manera. Porque qué loco sería decir, bueno, es que yo creo que me, nos vamos a estrellar y no puedo confiar en eso y me detengo. No, 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 no. Avanzamos en la vida con eso. Hoy por hoy hay gente que tiene más fe en el Internet para saber que... Pide algo, no ve a quién, no sabe a quién o cómo, pero sabe que le va a llegar lo que compró, pero sabe que alguien está atrás contestándole. Es tanta la fe que puede llegar a tener que incluso la gente se aprovecha de esa fe para poder poner una imagen engañosa, para poder decir argumentos engañosos, para poder envolver para vender algo falso, para poder timar a gente al hacer una venta fantasma, pero también al poder engatusar a jovencitos o a niños en la prostitución, en la trata de blancas, en tantas cosas, porque somos muy crédulos, somos muy dados a creer el todo, eh, ahora mismo fake news, me parece así se llaman. Eh, las noticias falsas que de pronto suenan tan reales y porque las leímos en un celular o porque alguien nos la envió por un mensaje o porque ya tiene diferentes colores o formas, pensamos que todo es cierto y no es que uno empiece a dudar de ello, pero si vamos a cuestiones de tener fe y de creer en algo, lo más genuino y verdadero está aquí en la palabra de Dios, porque ahora la parte natural del ser humano en cuanto a creer de manera pronta, propia la tenemos más bien es cuál es el objeto de mi fe en quién he decidido confiar Hebreos 11 mencionaba hace un momento es el capítulo por excelencia que menciona eso de la fe y hace una declaración con respecto a por qué puede uno creer esto y es que resulta que la cuestión de la fe sí tiene que ver con el objeto de a quien yo tengo fe el día de hoy gente que puede tener fe ...en una eh, estatua tal vez, tiene fe en algo que el periódico eh, publicó de horóscopos... ...puede tener fe en un líquido, una agua milagrosa... ...puede tener fe en cualquier cantidad de cosas. Pero el objeto de nuestra fe tiene que ver con lo que es palpable, genuino y verdadero. Y entonces Hebreos 11 empieza a definir la fe partiendo de lo que viene a ser... ...algo que no vemos, algo que no conocemos y sin en cambio lo aterriza con algo que es completamente cierto, escuche esto Hebreos 11 versículo 1 en adelante es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y en esto que acabo de leer no hay nada firme, no hay nada a la vista por fe lo creo, pero ahora ¿por qué puedo tener la fe en esto? explica lo siguiente ahora dice porque por ella, refiriéndose a la fe por ella alcanzaron buen testimonio la gente antigua las, 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 edades, las personas de la antigüedad, refiriéndose a la gente que creyó en Dios, y aquí, más en este capítulo, enumera desde Adán, desde Enoch, desde Abel, Abraham, Moisés, David, toda una cantidad de personajes que, creyendo en Dios, hicieron muchísimas cosas. Y dice lo siguiente, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios» de modo de lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía esto entonces el objeto de la fe no solamente es creer en algo y ya incluso 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 es algo increíble y relevante no cualquiera puede decir pues yo creo en Dios y ya porque no es una fe ciega por cierto no es una fe no racional no consciente no pensante al revés está diciendo que por esa fe entendemos, y cuando dice entendemos, habla de su pensamiento, nuestro, nuestra gnosis nuestro conocimiento, yo entiendo luego, que por esa fe, lo que yo puedo ver, se generó por la palabra, porque Dios habló, porque en el Génesis dice, cuando Dios dijo, hágase la luz, eso ocurrió, cuando dijo, sepárese la tierra de las aguas, hubo esa separación, cuando dijo, este, la, la, la tierra de seres vivientes, el mar de peces también, todo eso surge por su palabra, así que puedo creer en cualquier cosa si sí, tengo la libertad, puedo creer el día de hoy en las arañas por poner una situación y puedo tener libertad de creerlo como tal pero de allí a que eso que yo crea me lleve a un hecho, hay mucho largo, hay mucha historia, hay mucho tiempo pero yo creo en Dios que yo no lo veo pero tengo tantos testimonios alrededor para decir que sí es verdad es más Cualquiera que de pronto argumenta que Dios no existe, hay más de mil argumentos para decir que sí existe y no hay alguno que fundamente que no existe. Por el contrario, sí sea. Así que cuando por la fe en Dios yo creo, y en este caso en el Evangelio como Pablo lo está mencionando, entonces me abre la oportunidad al camino de la fe, a una dimensión diferente y entonces recibo el Evangelio que puede traerme salvación, porque tiene un poder un poder que opera a la hora que yo puedo creer. Y esto de la mente, y esto del creer es increíblemente grande, es increíblemente importante, y podemos aplicarlo a la vida directa de nosotros como personas. Si un niño ha crecido, ha sido formado durante su, su, su infancia, su crecimiento, su formación, creyendo que no es importante, escuchando argumentos, escuchando ideas que lo denigran, lo denostan, lo humillan, lo tienen en una condición muy baja, esa persona será el resultado de todo lo que ha creído, lo que ha llegado, lo que ha pensado ser, porque eso es lo que han estado entendiendo. De tal manera que aunque de pronto tuviera las oportunidades, a menos que no haya algo que cambie, a menos que no transforme esa parte de pensar y que empiece a creer en otros argumentos, habrá quedado en esa condición como lo había pensado desde el principio como se lo habían indicado desde el principio y entonces aquí ocurre esa transformación del poder que viene cuando hemos creído en el Evangelio yo puedo creer y pensar que mi condición pecadora mi condición de no ser aceptado o de vivir como yo quisiera porque finalmente es mi vida, es mi decisión pero hasta que yo no empiezo a creer en el Evangelio hasta que una idea diferente a la que yo he tenido, dejo que entre, a que tome en mí un lugar, entonces yo comenzaré a creer lo que la Biblia aquí me enseña, de tal manera que entonces, si yo me miro como ese pequeño que en un instante toda mi vida estuve recibiendo argumentos negativos, argumentos que no me motivaron a hacer algo más, pero ahora comienzo a escuchar planes, propósitos, ideas, que Dios ha dispuesto para mi persona y para cualquier otra, por eso también menciona al judío primeramente y después al griego, involucrando a gente con nacionalidad, con ideas, con costumbres, con, con eh, una formación eh, mental, cultural, a cualquiera que crea, Dios le puede cambiar la vida. Ese es el poder del Evangelio que opera en nuestra mente, que cambia nuestras vidas. El objeto de nuestra fe es lo que hace la diferencia. El tener fe en Dios, el creer en Dios, el, el, el poder recibir, es lo que va a hacer el cambio de, de esta situación en cuanto a la fe natural que cualquiera puede tener, en cuanto al querer confiar en cualquier cosa. Repito, hay gente que puede tener cualquier cantidad de cosas para tenerle fe, y no pasa nada, cada quien es libre de eso. Hay quien le puede decir: Yo le tengo mucha fe al vaporrup, y con el vaporrup rápido salgo. Está bien, eso es respetable pero el punto de tener una situación espiritual para con Dios es a través de creer, de creer lo que Él ha dispuesto. Romanos 1.17, eh, Pablo menciona, dice, es que la justicia de Dios, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en donde por fe y para fe está dispuesto el Evangelio y por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Porque entonces ahora estamos en, 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 vamos a entrar al momento en el cual la Carta de los Romanos va a empezar a desarrollar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dispuesto, pero para llevar a cabo o para recibir a cabo esto es a través de la fe. A través de que entonces en mi pensar, en mi creer, en mi confiar plenamente, yo sepa que lo que estoy leyendo es algo genuino y verdadero. Y no solamente por el hecho de que sea una teoría o sea algo como, como solo espiritual y creerlo, por favor recuerda que leímos Hebreos 11, donde dice que por la fe entendemos que todo lo que fue creado de lo que no se veía. Y también la relación que hace con la fe cuando dice que es la convicción de lo que se espera. Perdón, la convicción de lo que no se ve y es la certeza de lo que se espera. Y en esa parte, yo no veo tal vez a Dios, pero yo sé que está aquí, estoy convencido que Dios está aquí yo no puedo todavía recibir todo lo que Él ya me ha prometido pero tengo una certeza una certeza, estoy bien seguro que Dios no va a dejar nuestras vidas que Dios hará algo en nosotros, algo en cualquiera que quiera creer en Él vivir por fe entonces de pronto no es solamente abandonarse a las cosas como quiera que ocurran y como yo confío tanto en Dios, yo dejo todo en sus manos para que nada más yo me quede sentado y lleve a cabo, nada más no, vivir por fe es, sí creo en Dios, él, ah, él está conmigo, yo tengo la certeza que así será, pero a la vez mis acciones van dando muestras de esa fe que yo tengo. Diría Santiago, mi fe la muestro por mis obras, porque si yo no tengo obras en la fe que yo digo tener, van a entonces viene a ser mi fe. Pero yo tengo que mostrar mi, mi fe por las obras que yo hago, porque para trabajar para vivir, para llevar a cabo, para creer, para eh, asimilar la propia verdad de Dios. Esa cuestión es a través de acción, a través de llevar a cabo mi día de vivir, de poder entregarme plenamente. Así que Pablo, cuando escribe a los romanos, está teniendo en mente el poder mostrar, el poder, el poder estar dando a comprobar que no importa quién seas, si eres judío, si eres griego, no importa tu contexto histórico, no importa tu situación económica, no importa eh, tu situación espiritual, si aún tú crees, Dios promete traer salvación, promete llevar a cabo lo que el Evangelio produce en nuestras vidas, que ese es el poder que transforma nuestras mentes. Pablo entonces hace esta mención y yo quiero dejar esta, este tema abierto ya que vamos a continuar. En la siguiente sesión hablaremos ya de lo que esa fe, de lo que ese creer en el Evangelio puede ir empezando a obrar. Pero también cuando de pronto el hombre de, de poder creer en lo que Dios ha dispuesto y no lo aceptó, lo desvirtuó, lo cambió, le dio otro enfoque porque pudiendo haberse quedado y conociendo a Dios no lo llevó a cabo. Así que eh, partimos de ese punto. La fe es tan importante, indispensable, imposible sin ella poder agradar o acercarse a Dios, como lo leímos también en Romanos. Y es por medio de la fe que podemos conocer el, el poder que Dios puede obrar en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra entonces para creer es Pisteu y se relaciona completamente con la fe que es Pistis. Y esa parte de Pistis es una confianza plena. Y solamente quiero usar ahora esta, esta, esta historia para poder conocer cómo actúa esta fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, eh, Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo le pregunta, caray, yo quiero entrar al reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice, pues si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Y el otro no comprende a qué se refiere con esto, porque él piensa que se refiere al proceso natural del nacimiento. Y Jesús dice, no, eso es muy distinto en cuanto a que ya de este carne ya nació, no hay forma de regresar atrás. Más bien es nacer en el Espíritu, nacer en lo que tú no puedes ver, pero que puede obrarse solamente, dice ahora, al creer. Al creer en Jesús, habla de Él, el Hijo de Dios, el cual no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él porque cualquiera que cree en él, Dios le otorga vida eterna. Y entonces, eh, mirando tal vez del rostro de Nicodemo, en duda, en incertidumbre, le dice, es que tienen que creer como cuando, eh, cuando Moisés, en el desierto, Dios le dijo que tenía que levantar una serpiente, y la gente que creyera en él, en esa serpiente, que una serpiente de bronce como un símbolo de sanidad para el pueblo, la gente iba a quedar sana. Y resulta que en esa historia, que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21, del versículo 4, del versículo 9, dice que había una cantidad de serpientes venenosas en medio de todo el pueblo, que eran miles de personas, millones incluso, y entonces esas serpientes venenosas, al picarles, estando ellos en el desierto, estaba muriendo la gente a causa de una rebeldía que tuvo el pueblo de Israel y Dios permitió que las serpientes allí anduvieran. Y entonces la gente se estaba muriendo, de tal manera que claman, claman a Dios y por medio de Moisés piden ayuda, de, de, líbranos de esto. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, una serpiente ardiente, que eso es lo que se refiere cuando dice bronce, y levántala en un asta, ponla en alto y diles, avísales si esto te pasa que alguien una, una serpiente ha, ha sido picada alguien está en ese problema de muerte mire hacia las, el asta mire hacia esa serpiente que está levantada y mire creyendo que va a ser sano Mirela con fe mire mire que ahí están sus esperanzas de vida porque en, en el desierto pues no hay un antídoto y, y si pensamos qué tipo de serpiente sería vamos a ver en las cuestiones este, de geográficas ¿Qué tipo de serpientes habitan en un lugar desértico, en un desierto? El mínimo es una serpiente de cascabel, que su veneno es mortal. Así que, sin antídoto, sin ningún otro lugar a donde acudir, estando en el desierto, con tantas situaciones en su contra, y que le dijeran, o que mencionaran, te picó una serpiente, lo que tienes que hacer es mirar a la serpiente. ¿Pero cómo la voy a mirar? ¿Qué va a pasar en mí? Tienes que creer, tienes que estar... Con, con esa confianza, es imposible si tú no la miras con fe, es imposible que tú sales, pero tienes que mirarla, tienes que creerlo, tienes que entregarte, tienes que eh, fiarte de eso, tienes que, de verdad, de verdad, esto va a pasar. Y eso la Biblia lo registra, la gente sanaba, la gente era libre del problema del, de la muerte por ese, esa picadura, por creer lo que estaba levantado ahí. Y cuando Jesús dice de ello, de Él mismo, dice, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y te quiero recordar que Jesús muere en un monte, un lugar alto, en una cruz crucificado, y lo levantan. Y entonces cualquiera que mira esa cruz y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene un poder para cambiar vidas, y estas son buenas noticias. Él pagó, pudiendo nosotros estar allí por, por causa de nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar y si alguien lo cree, el poder del Evangelio cambia sus vidas. Porque el poder del Evangelio es donde Dios revela por fe y para fe que todo aquel que cree al judío y al griego, Dios le otorga, le otorga salvación. Te invito a creer. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo para que no vengas tu vida a condenación y obtengas el favor de Dios a través de creer la, por fe la obra que Dios ha hecho que Dios te bendiga nos estamos viendo la próxima vez y seguimos estudiando Limp, carta a los romanos y estamos hablando de la fe